0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt, Episode 33, kaum zu glauben, ging ganz schnell, kaum 14 Tage und es ist schon wieder eine Folge raus, Wahnsinn. Ja gut, ist geschummelt, ich hatte die ja schon aufgenommen, hatte ich ja schon verpetzt. Genau, und diesmal geht's, es, äh, wie der Titel schon sagt, wieder um Autofahren mit Behinderung, diesmal Teil 2. Ich habe mit André Lönjes gesprochen, ich war in Marxen, er war so freundlich und hat mir diesmal viel über so einbauten Autos erzählt, also was es da so alles äh, gibt. Ich habe mich total gefreut, dass äh, wir da nochmal zusammengekommen sind, was mich nicht so toll gefreut hat, ist, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, um die Folge rauszuhauen. Äh, so what? Jetzt ist sie da und äh, ich hoffe, ihr freut euch genauso darüber wie ich. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich bin mal wieder in Marxen bei der Firma Lönnies und mir gegenüber sitzt André. André ist der Geschäftsführer. Und äh, wir wollen heute als Follow-up zu der Episode 30, wo ich mich ja schon zum Thema Autofahren mit Behinderung mit Frank unterhalten hatte, Heute mal um das Thema Autoumbau. Wir wollen uns mit dem Thema Autoumbau beschäftigen. So, oh, meine Worte. Ähm, ja, André, kannst du dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich. Erstmal nochmal äh, noch mal herzlich willkommen bei uns äh, in, in Marxen im Mobilzentrum. Ähm, ich freue mich, dass ich dich zum zweiten Mal begrüßen darf. Du hattest äh, ja mit unserem langjährigen Angestellten, dem Frank schon einiges erörtert und somit freut es mich, dass ich äh, heute auch einen zum Besten geben kann. Ich äh, bin Geschäftsführer dieser Firma, mittlerweile seit acht Jahren meinen eigenen Betrieb äh, aufgebaut, der äh, sich gut etabliert hat in, in Norddeutschland und äh, somit konnten wir vor zwei Jahren hier äh, nach Marxen gehen und äh, unsere eigene Werkstatt bauen, äh, barrierefrei für die Kunden, um halt den nächsten Schritt zu machen und ähm, möglichst viele Kunden im norddeutschen Raum mobil zu machen.
0: Ja, das ist ein cooles Anliegen. Du selber bist ja gar nicht Rollstuhlfahrer. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, irgendwie...
1: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, könnte ich jetzt weit ausholen. Also ich bin totaler äh, Quereinsteiger in dem Bereich und äh, eigentlich durch Zufall drauf gestoßen, weil ich mal in einer Autowerkstatt äh, gelernt habe und mich mit dem Thema Autofahren und äh, damals noch mit Schrauben an Autos äh, viel beschäftigt habe. Ähm, ich bin dann irgendwann in den medizintechnischen Bereich gewechselt und dann kam, kam das Thema, dass eine Stelle äh, frei wurde als äh, Berater, wo ich dann wieder was mit Autos zu tun haben konnte. Es hat mich einfach gereizt, ähm, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich durch den medizintechnischen Bereich auch in einem Krankenhaus gearbeitet und ähm, kannte dort auch schon einige ähm, ja, Krankheitsfälle bzw hatte ich auch zu tun mit Menschen mit Handicap und es war einfach der Reiz, wieder was mit Autos zu tun, so konnte ich das gut miteinander kombinieren und hatte vertrieblich gute Erfahrungen gesammelt, sodass ich dort ja als Berater, als Mobilitätsexperte halt gewachsen bin im Laufe der Jahre als Angestellter und zu dem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht die Idee, dass ich irgendwie meine eigene Firma haben werde. Das hat sich irgendwie alles ergeben. Und äh, ja, somit freue ich mich, dass ich äh, fest in dieser Branche etabliert bin.
0: Ja, man hört viel Gutes äh, über euch. An der Stelle muss ich glaube ich nochmal einfügen, dass das hier keine Werbesendung ist. Das heißt also, das ist keine bezahlte Werbung oder so. Wir kennen uns einfach und deswegen dachte ich, ich spreche dich mal an, um das Thema Umbauten ein ähm, bisschen näher zu beleuchten, weil das ja vielleicht für einige meiner Hörerinnen und Hörer auch interessant ist. Ähm, das Thema Autoumbauten hat mich damals äh, ziemlich beschäftigt und äh, wie ich ja in dem Gespräch mit Frank gelernt hatte, habe ich es komplett falsch gemacht. Ich habe mir nämlich erst ein Auto ausgesucht und mir dann einen Umbauer gesucht Frank hatte mir damals erzählt, dass es viel klüger ist, sich erst mit dem, mit dem Umbauer äh, zu unterhalten, damit man die eigenen Ansprüche irgendwie äh, mal äh, klären kann. Und dann kann man sich danach dann möglicherweise ein bisschen eingeschränkter dann ein, ein Kraftfahrzeug aussuchen. Siehst du das auch so? Oder?
1: Ja, natürlich. Das sehe ich äh, genauso. Das hat Frank völlig richtig äh, erzählt. Man muss ähm, oder man sollte äh, vorher sich genau informieren, welche Ansprüche habe ich dann an das Fahrzeug, wie ist die familiäre Situation, wie viele Personen möchten mitfahren, wie bekomme ich meine Hilfsmittel mit, sodass ich auch an meinem Zielort mobil bin und dass die Fahrzeugwahl ganz entscheidend vorher, dass dort die Umbaut noch so durchgeführt werden können, wie ich mir das nachher in meinem Alltagsleben vorstelle. Mhm.
0: Und da seid ihr eben halt die Experten, das heißt, man würde erst, erst zu einem deiner Kollegen oder zu dir kommen und dann könnte man hier schon mal ein Beratungsgespräch vorab machen und dann würde man sich ein Auto woanders kaufen oder kauft man das auch direkt bei euch?
1: Nee, nee, das Auto wird in der Regel äh, über den Händler gekauft und äh, also ich kann jetzt für mich sprechen, wir machen dann die Umrüstung des Fahrzeuges, ein Autohandel selber habe ich jetzt äh, bisher nicht hm. und... Die meisten Kollegen von mir in Deutschland eigentlich auch nicht. Wir sind ja in einem Verband der Fahrzeugumrüster, der heißt VfMP, das könnte man vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen. Dort kann man einfach sagen, dort sind einfach Betriebe integriert in einem Verband, wo man auch eine gewisse, ein gewisses Know-how bzw. eine gewisse Erfahrung erwarten kann. Dort finden auch regelmäßige Treffen statt. Ähm, wo es einen ein Austausch gibt überhaupt in über unseren Bereich mit allen Themen, äh, die dann, äh, wo man damit dann konfrontiert ist, sozusagen. Um, um auch so einen gewissen Qualitätsstandard zu halten, nämlich an, ne? Das, das natürlich auch, klar, ne, aber es geht natürlich auch ähm, um ähm, den Austausch äh, mit den Automobilherstellern, Ach, okay. äh, dass man dort also auch ein, ein Sprachrohr hat, äh, sozusagen, ne? weil man man, man muss ja im Prinzip Serienautos dann anpassen und äh, da ist auch ein enger Austausch mit äh, mit den Fahrzeugherstellern von Löten und da läuft auch das eine oder andere dann äh, über den äh, Verband, was dann an die einzelnen Umrüstbetriebe weitergegeben wird als Information einfach. Ja, ich habe das selber tatsächlich damals auch gemerkt, dass ähm, das Autohaus, wo ich mir das
0: Auto kaufen wollte, die hatten von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Nun war es so, dass der Mensch, der mich dann da beraten hat, aber sehr offen war und ähm, sich gut schlau gemacht hat und sich dann auch mit dem Umrüster, den ich damals noch an der Hand hatte, es war leider nicht ihr, ähm, sich dann mit dem irgendwie versucht hat, ins Benehmen zu setzen, sodass sie das Auto dann auch einigermaßen vernünftig umgebaut hat. Bei mir war es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich äh, vorne am, ich kann noch einen normalen Automatikwagen fahren. Ich brauchte nur einen Lift hinten. Mhm. Und das war schon, also da habe ich schon gemerkt, dass da ähm, ganz, ganz viel zu bereden war, was ich so als Laie überhaupt gar nicht ähm, gesehen habe. Also insofern äh, kann ich schon verstehen, dass das, dass ich das damals falsch gemacht habe. Also die ganzen Nebengeräusche, die wir hier übrigens hören, ähm, wir sind hier bei dir in der Firma und hier wird gearbeitet, ne? Also ja. falls, falls man jetzt die Hintergrundgeräusche hört, hier wird fleißig
1: gewerkelt. Ne? <lacht> Voll gut. Ja, ja, klar. Hier werden natürlich Autos umgebaut direkt nebenan in der, in der Werkstatt. Und äh, ja, scheint, ja, das scheint sich irgendwie übers Mikro ein bisschen zu, zu übertragen. Ja, also ja. Leichte Hintergrundgeräusche. Also, also ja.
0: Falls das nachher eine Aufnahme
1: zu hören ist, ihr wisst Bescheid, da wird ja. gearbeitet. Ja, es ist nicht die Straßenbahn. Nee, genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, wie wollen wir anfangen? Ich hatte mir überlegt, dass du vielleicht ein bisschen was dazu erstmal erzählst, wie man überhaupt in, in ein Auto reinkommt. Weil das ist ja schon mal das erste Problem, was man als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer hat. Also man steht vor dem Auto mit dem Rolli und dann irgendwie wie jetzt rein. Was genau. gibt es da so für Möglichkeiten? Ähm, weil das ist ja schon ganz breit gefächert. Es gibt ja so die Leute wie ich, die jetzt noch so ein bisschen zu Fuß gehen können, und dann gibt es ja wirklich äh, Leute, die auch sehr hochgelähmt sind, die mit einem dicken E-Rollstuhl fahren und auch die wollen ja vielleicht Auto fahren, also diese ganze Bandbreite äh, stelle ich mir hm. da gerade vor, vielleicht kannst du ja kurz mal erzählen, hm. oder auch lang, wir sind ja im Podcast, kann man ja auch lang, also du kannst äh, dich jetzt hier in epischer Breite mal auslassen, was es da so für Möglichkeiten gibt, in ein Auto zu kommen.
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, hängt das natürlich ganz stark von den eigenen Fähigkeiten ab, die, die ich habe. Ne? Und das, man sollte, wenn man das ausprobiert, sich auch vielleicht vorstellen, dass man vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat, wo man sich nicht so gut fühlt oder die Bedingungen draußen nicht so gut sind, äh, wenn man zum Beispiel schlechtes Wetter hat im Winter, es ist dunkel, es ist glatt, es regnet, ich dass man dass solche Dinge äh, berücksichtigt, dass man auch äh, ja, Lust hat äh, ans, aufs Auto fahren oder auf das Loskommen, dass man halt auch genau weiß, wie es funktioniert, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Und äh, da sage ich auch immer, probieren geht dann über studieren, ne? weil so kann ich äh, auch vorher oder habe ich als Kunde vorher die Möglichkeit, äh, halt für mich zu entscheiden, äh, wie funktioniert das denn? Und ähm, da versuche ich den Kunden halt zu unterstützen, indem wir den einen oder anderen Vorführwagen haben, wo man das also auch direkt bei mir ausprobieren kann. Das ist immer das Beste. Ähm, wenn der Kunde das selber probieren möchte, also im Autohaus, man geht in ein Autohaus und man, ein, man hat einen, sich ein Auto ausgesucht, sollte man auf jeden Fall probieren, dass man gut ein- und aussteigen kann, also umsetzen ins Auto und wieder raus und da sind wir dann auch bei den Hilfsmitteln, also es gibt verschiedene Hilfsmittel, es gibt äh, Rutschbretter nicht nur mobile, die man vielleicht dabei hat, da fällt mir so ein Banana Slideboard zum Beispiel ein, was äh, viele <lacht> kennen, das ist so ein gelbes Board, das kriegt man glaube ich irgendwo im Sanitätshaus gekauft, also ich habe das jetzt selber noch nicht im Programm, aber das ist also so ein mobiles Brett, äh, wo man sich halt äh, umsetzen kann und größere Wege äh, oder Strecken äh, zurückdrehen also kann. Quasi vom, vom Rollstuhl auf den äh, Fahrer- oder Beifahrer genau, dem, wo man sitzen will. Genau, und das äh, kann man ja überall nutzen, so ein Brett wir als Umrüstbetrieb haben jetzt dort was Festes anzubieten, was man ins Auto baut, was wir dann auf eine gewisse Höhe einbauen können. Das ist ein Rutschbrett, was klappbar ist, das kann man auch rausnehmen und es lässt sich auf der Fahrer- oder auch Beifahrerseite einbauen. Und manche brauchen dieses Rutschbrett auch noch als Aufstiegshilfe, wo man das... So, so einbaut, dass es quasi noch einen Motor hat, dass es nach oben und unten fährt. Das ist für Personen, die also auf, schlecht aufstehen können aus einem Auto, was recht niedrig ist. Die Automobilindustrie hat ja vor Jahren erkannt, dass sie Autos herstellen müssen, die einen höheren Einstieg haben. Für äh, hauptsächlich ältere Menschen war, denke ich, das gedacht. Da steckte so ein Konzept hinter. Deshalb gibt es ja seit vielen Jahren auch diese SUVs und Van-Fahrzeuge, weil die alle darauf aus sind, halt auch Generationen zu bedienen, die Schwierigkeiten haben, sich tief mhm. zu setzen ins Auto. Früher gab es ja eigentlich nur Kombis als große Autos Stimmt. und seit vielen Jahren gibt es ja diese Van-Klasse. Und die Autos lassen sich in der Regel auch gut umbauen. Also das ist, wie gesagt, sind so die Einstiegshilfen von außen. Dann gibt es noch Drehsitze, die also rausfahren aus dem Auto, das ist auf der Beifahrerseite häufiger gewünscht als auf der Fahrerseite. Auf der Fahrerseite ist es auch manchmal schwierig umzusetzen, weil der Sitz auch irgendwie am Lenkrad vorbeifahren muss mit der Rückenlehne. Mhm. Ähm, es gibt zwar auch Produkte, da fährt nur die Sitzfläche quasi raus. Ähm, hat sich äh, ja, wie gesagt, hat sich, hat sich meiner Meinung nach nicht so richtig durchgesetzt bisher, aber auch die Möglichkeit äh, besteht halt, dass auch nur die Sitzfläche rausfährt aus dem Auto. Ähm, beliebt sind dann halt auch äh, eigentlich diese, diese Rutschbretter, die man verbaut. Ähm, wer also fit vom Oberkörper her ist, also der Querschnitt nicht zu hoch ist, der hat auch eine gute Fingermotorik, also ein sogenannter Paraplegiker, der kann sich in der Regel gut umsetzen ins Auto. Äh, entweder mit oder ohne Rutschbretter, das muss man dann einfach mal ausprobieren. Die Personen, die halt ähm, stärker gehandicapt sind, also E-Rolli fahren, haben denn schon Fahrzeuge ähm, mit Lift im Auto, entweder an der Seite oder von hinten als Einstieg, wo man sich dann im Auto umsetzt. Das heißt, man hat einen sogenannten Transfersitz im Fahrzeug, der dann zurückfährt und sich entsprechend drehen kann. Achso, du hast so eine Rampe, wo du
0: mit einem großen E-Rolli direkt, wahrscheinlich so ein T4, ne? Also Golf geht da
1: nicht. Ja gut, T4 ist jetzt schon ein bisschen betagteres Modell, also ah ja, oh. heute sind das T5 oder T, <lacht> T6, wenn wir vom Bulli, mal, ja. vom Bulli sprechen. Ja, du siehst ja von Autos keine Ahnung. Oder äh, es sind äh, andere Fahrzeuge der Venn-Klasse, die sich dann eignen. Ne, Mercedes ist da also auch, äh, hat auch ein Fahrzeug, wo sich sowas anbietet, das ist dann die V-Klasse. Ah, ja. Oder äh, es gibt noch andere Modelle. Und da auch muss man
0: sich gar nicht umsetzen, erstmal, sondern man fährt erstmal mit dem E-Rolli richtig ganz rein in, den, in das Auto.
1: Ne, noch war ich ja beim Umsetzen, also Ach so. mit einem Transfersitz. Achso, vom E-Rolli? Ne, genau, okay. ne, vom E-Rolli dann um, umsetzen. Also E-Rolli ist ja auch eine, ein breites Thema. Ja. Gibt es halt äh, Rollstühle mit Joystick oder mit äh, E-Fix oder E-Motion-Antrieb? Das sind ja schon große Unterschiede, auch bei den Rollstühlen, die es da gibt. Ähm, Solange wie man sich umsetzen kann, denke ich, es ist es auch immer gut, dass man das dann auch tut. Man sollte also auch die eigenen Fähigkeiten nicht schleifen lassen, sondern denke ich auch trainieren oder versuchen weiter zu verbessern und man sitzt einfach dann auch in einem richtigen PKW-Sitz besser und sicherer als im Rollstuhl hinterm Lenkrad. Also das ist auch so ein heikles Thema mit einem Rollstuhl hinterm Lenkrad. Für manche, wenn das so ein Rollstuhl ist, ist es vielleicht manchmal auch eine wackelige Angelegenheit es ist auch eine Grauzone von der Sicherheit her so ein bisschen, ne? also ah, okay. ähm, ne, es gibt Rollstühle, die sind also richtig crash getestet, wenn man damit mit hinterher das Lenkrad möchte und es gibt Rollstühle, die sind das eben nicht und äh, es ist so ein bisschen Ermessenssache dann auch der Sachverständigen, äh, darf ich dann mit, einem, mit so einem Rollstuhl auch Auto fahren und äh, der Sicherheitsaspekt, äh, denke ich, sollte dort äh, auch Vorrang haben. Unbedingt. Ähm, von daher äh, kann ich eigentlich nur dazu plädieren, dass man möglichst einen Rollstuhl nimmt, der auch entsprechend getestet ist, äh, wenn man damit mit Auto fahren möchte. Also wenn man mit dem Rollstuhl direkt bis ans Lenkrad genau, ja, kommt. Okay. Genau, genau, genau. Ne? Da gibt es also einige Hersteller, die das mittlerweile anbieten. Und äh, so, so viel wie ich weiß, wird die, dieses Thema auch auch weiter ausgebaut, ah, ja. ne? Denn diese, diese Bedienelemente nachher zum Aktivfahren ne, werden halt auch immer komplexer und die Technik lässt immer mehr zu. Hm. Ne? Wir, wir sind wir ja, ja heute
0: nämlich noch an noch mal drauf irgendwie, wenn wir so die Innereien haben, ne? jetzt,
1: Ja. Jetzt sind wir ja noch beim Einsteigen. Genau. Ne? Aber das sind so die Dinge äh, beim Einstieg, die äh, die ich so kenne, ne?
0: Ja, und dann, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, kann man einfach, wenn du mit Rollstuhl in das Auto fahren willst, gibt es einmal die Möglichkeit von der Seite so eine Hubrampe oder wie läuft das? Und von hinten so Anlegerampen oder was? Naja, du da musst so dir vorstellen, du
1: bist ja alleine unterwegs und möchtest ja gerne autark unterwegs sein. Und äh, mit Anlegerampen wird das dann schon schwierig, wenn du dir vorstellst, dass du also mit über Anlegeschienen ins Auto fahren möchtest und dann äh, wie im Auto vielleicht sogar noch reinkommst, aber wie kriegst du dann deine Schienen hinterher? Also das sind dann schon so automatisierte Lüfte äh, mit einem Elektrohydraulikaggregat. Äh, Im Heck kann man gut verbauen Linearlifte, die sich auch entsprechend zusammenfalten, sodass man nachher auch noch durch die Heckscheibe hinten rausgucken kann. Das ist so ein Vorteil, wo ich dann immer den Kunden entsprechend berate. Oder es gibt äh, Lifte von der Seite, die sind dann unterm Auto verbaut. Das sind sogenannte Kassettenlifte. Ähm, gibt es auch äh, äh, große deutsche Hersteller, die das äh, entsprechend produzieren. Ähm, ja, Für alle Dinge gibt es immer Vor- und Nachteile. Das gehört dann halt auch in, zum Rahmen der Beratung, dass dort halt über die Vor- und Nachteile informiert wird. Und äh, Aber der Kassettenlift ist schon, ist schon eine gute, ein guter Einstieg. Man hat keinen Platzverlust im Auto. Und man hat das äh, Gerät unterm Auto. Es ist verschwunden, es ist sauber und trocken. Also schon ein beliebtes Produkt in dem Bereich. Und gibt es da
0: nicht Schwierigkeiten im Winter? Also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich fahre über so eine Matschallee irgendwie oder mhm. so einen Feldweg und dann spritzt da der... Schmodder hoch.
1: Ja, wie ich sagte, ist diese Kassette verschlossen, auch über Gummidichtungen, aber da sind wir natürlich auch bei dem Thema Pflege, auch diese Dinge sind natürlich auch äh, unterliegen quasi einer Wartung, einmal im Jahr sollte man den also auch vom Fachbetrieb checken lassen, ah ja, okay. sodass man dort lange Freude dran hat, ne? also man sollte diese Plattform oder äh, diese Dinge dann einfach auch sauber halten mhm. äh, und nicht verdrecken lassen, sodass man dann dort auch ähm, Klar, keine Probleme bekommt. Versteht sich fast von selber. Ne? Das ist ja mit allen Dingen so, Eben. ne? Das, das was irgendwie Technik
0: ist, braucht ja. irgendwie meistens auch ein bisschen Pflege. Wie das Auto selber ja auch ja. Da muss man halt dann äh, sehen, dass man das dann auch sauber hält. Oder jemanden findet, der einem das dann wieder sauber macht. Also ich habe selber auch Probleme mit meinem Auto, aber ich habe dann muss dann halt dann in den sauren Apfel beißen und in so eine Werkstatt fahren, die mir das dann machen. So ist einfach so, ne? Mhm. Ja, aber da merke ich jetzt immer mehr, dass es einfach total wichtig ist, dass man sich vorher erstmal berät, was es für Möglichkeiten gibt, weil ob ich jetzt von hinten rein will oder von der Seite, davon hängt es ja auch ab, welches Auto ich haben will, ob ich ein Rutschbrett oder einen schwenkbaren Sitz, das kann man ja wahrscheinlich auch nicht in jedes Auto einbauen, also es wird für mich immer ähm, offensichtlicher ähm, dass ich ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, damals gar nicht gesehen habe. Also es ist bloß ein bisschen schade, weil man wird auch so als äh, Betroffener gar nicht so richtig beraten, wie man jetzt vorgehen muss. Ne? Also, also ich habe da zum Beispiel überhaupt nichts ähm, äh, vorher gewusst und hatte dann Gott sei Dank ähm, ein bisschen Hilfe die ich in einem Online-Forum äh, von einer Dame bekommen habe. Und ähm, ja, aber es wäre wirklich auch für mich viel besser gewesen, ich wäre erst zum Umbauer gegangen und hätte mir dann ein Auto ausgesucht. Mhm.
1: Obwohl ich jetzt so ins insgesamt so heute ganz zufrieden bin, das Auto ist auch okay. Ähm, ja, also ich, ich kann das ja nochmal zusammenfassen, also hm. es sind viele Dinge ganz entscheidend, ähm, es hängt wie gesagt von meinen Fähigkeiten ab, die ich habe, ähm, es hängt auch von meiner Körpergröße oder auch Statur auch ab, hm. für welches Auto ich mich entscheide und welche Hilfsmittel ich mitnehmen muss und wie groß und wie schwer sind die. Na, also ja, ja. Äh, es gibt halt da kommen wir ja gleich noch zu auch verschiedene Verladetechniken für die Hilfsmittel ähm, ja das sind alles Dinge also wir können das Auto ja nachher nicht größer machen als es ist wenn es dann schon mal da ist das, ist genau das heißt die, die Abmaßungen die vorhanden sind mit denen sollte es dann irgendwie klappen und man sollte das so gut es geht vorher auf jeden Fall abchecken dass auch die Dinge nachher ins Auto passen die ich mir vorstelle
0: und äh, was ich mich jetzt noch frage, du hattest vorhin äh, erzählt, dass es so, so Schwenksitze gibt oder Sitze, wo nur die Sitzfläche rausfährt äh, oder Hublifte, das kostet ja alles richtig Geld. Ne? Ist das was, was ähm, dann auch im Rahmen von, von Krankenkassen oder Rentenversicherungsträgern bezahlt wird oder ist das alles so äh, Hobby? Also muss man das selber bezahlen, ist so die Frage.
1: Ja, das liegt natürlich an der Situation, in der ich mich hier befinde. Also Es gibt ja in Deutschland ein Gesetz, das ist die Kraftfahrzeughilfeverordnung und äh, dort ist genau geregelt, wer wie wo wann Anspruch auf eine Förderung hat und noch einen Zuschuss zum Auto selber gibt es äh, also auch noch, das ist einkommensabhängig. Ähm wenn man jetzt berentet ist, fällt man leider aus der Förderung raus. Also dann hilft eigentlich nur noch eine Stiftung oder das Integrationsamt. Wenn zum Beispiel wenn man zum Beispiel irgendwo wohnt, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt, kann man dort vielleicht auch noch Mittel generieren über das Sozialamt, um dann überhaupt am Leben teilnehmen zu können und mobil zu sein. Aber ansonsten gilt die Kraftfahrzeughilfeverordnung halt für die Personen, die erwerbstätig sind.
0: Mein Nachteil, ich bin verrentet. Also mein nächstes Auto zahle ich komplett selbst. Ähm, aber da könnt ihr auch beraten, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
1: Ja, also klar beschäftigt uns auch dieses Thema und wir, wir werden auch äh, zur Hilfe geholt bei der Antragstellung oder bei äh, Stellungnahmen, die nochmal äh, abzugeben sind. Ähm, Beschäftigen, beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema der Kostenübernahmen und haben auch äh, mit den entsprechenden Kostenträgern dann auch zu tun, auch wenn es dann später nach Fertigstellung des Umbaus um die Abrechnung geht. Mhm. Klar.
0: Ja, Ich glaube aber, wenn ich da äh, noch an das Gespräch mit Frank mich erinnere, muss man das ja glaube ich alles im Vorfeld schon geregelt haben. Ne? Also, also man die, die, diese, wenn die Fall Förderung ähm, in Anspruch nehmen will, muss man das glaube ich vor dem Kaufvertrag schon alles
1: also, man sollte vorher auf jeden Fall den Antrag stellen, damit man halt äh, Anspruch hat auf eine Förderung. Man darf sich also nicht äh, ein Auto vorher kaufen oder einen Umbau in Auftrag geben, bevor nicht zumindest der Antrag gestellt ist. Ah, ja. Also, für solche Fragen haben wir haben also natürlich sonst auch noch, noch weitere äh, sozialrechtliche Fachleute an der Hand, äh, die wir gerne vermitteln. Achso, das könnt ihr auch machen. Das können wir auch machen. Wir haben in unserem Netzwerk halt auch einen sehr kompetenten Anwalt für Sozialrecht, der zu Rate gezogen werden kann oder beauftragt werden kann. Ja, wie gesagt, man sollte, man sollte sich also auch nicht, nicht bange machen lassen. Das ist zwar immer viel Papierkrieg, aber ich, ich denke schon, dass in Deutschland doch viele Möglichkeiten bestehen. Auch wenn man manchmal kämpfen muss, dass man aber sowas bezahlt bekommt. Also es sieht sicherlich in anderen Ländern, in anderen Ländern viel, viel schlechter aus.
0: Ja, gut, aber es ist ja auch wichtig zu wissen, dass man sozusagen nicht alleine dasteht, wenn man zu euch geht, sondern dass ihr da auch helfen könnt. Also wieder ein Grund mehr, zum Umriss dazu gehen. Komisch, irgendwie ballere ich da immer drauf rum. Irgendwie sehr gut. Du hattest eben Verladesysteme gesagt. Ich selber habe auch so einen lift hinten in meinem Auto, um meinen Rollstuhl rein und raus zu holen. Und ja, der ist eigentlich ganz gut, aber echt lahm. Weshalb ich meinen ersten Rollstuhl auch relativ schnell gegen ein leichteres Modell ausgetauscht habe, was ich jetzt inzwischen auch von Hand verladen kann, weil dieses Verladesystem einfach zu langsam ist, finde ich. Vielleicht kannst du ja mal kurz beleuchten, was es so an Verladesystemen überhaupt gibt. Ja, sag einfach.
1: Ja, also da gibt es auch eine, eine breite Palette. Als erstes ist es natürlich wichtig, dass man sich anguckt, welches Hilfsmittel soll denn verladen werden? Ist es ein Rollator? Ist es ein Leichtrollstuhl? Ist es ein Elektrorollstuhl? Wie schwer ist dieser Rollstuhl? Welche Abmaßung hat er? Kann ich den Rollstuhl falten? kriege ich das auch hin, alleine mit dem Zusammenverhalten des Rollstuhls und dann wird halt gemeinsam mit dem Kunden dann erörtert, welches Auto und welches Verladesystem kommt denn in, in Frage und äh, wer zum Beispiel ums Auto gut rumgehen kann, für den würde auch eine Heckverladung äh, in Frage kommen in den Kofferraum. Genau, sowas habe ich. Mhm. Sowas hast du und äh, es gibt sogar Dachkoffer, also wo man den Rollstuhl auf dem Dach sozusagen fahren kann. Das hat dann den Vorteil, dass man Kofferraum und alle Sitzplätze behält, denn irgendwo muss der Rollstuhl ja hin. Also Heckverladung gibt das sowohl für Faltrollstühle als auch für starre Rollstühle, als auch für schwere Elektrorollstühle als Plattformlifter. fährt man dann also auch einfach auf die Plattform und der Rollstuhl wird verladen. Sämtliche äh, Verladetechniken kann man, kann man sich also auch gut, gut im Internet vorher anschauen. Es gibt entsprechende Videos, äh, auch entsprechende Verlinkungen von meiner Webseite zu äh, allen bekannten Herstellern, die es also so in Europa gibt oder auf dem deutschen Markt. Ähm, das eine oder andere können wir auch selber ausprobieren hier. Wir haben auch wieder Vorfühlwagen, wo wir Verladetechniken haben. Eine klassische Verladung ist zum Beispiel von der Seite durch die, durch die hintere Tür eine Verladung, sowohl Schiebetür als auch Schwenktür. Das ist dann sicher hilfreich,
0: wenn man eben halt nicht mehr laufen kann. Genau, das
1: ist dann eigentlich, wenn man sich direkt vom, vom Rollstuhl ins, ins Auto umsetzt äh, und dann den Rollstuhl dann von der Seite in der Regel zusammenfaltet. Das heißt, man hat eine recht große Türöffnung an der Seite, da eignen sich dann auch einige Autos, wo man dann auch eine Starrrahmenverladung durch die Seite machen kann. Diese Autos haben dann in der Regel eine Schiebetür. Ja, und dann funktioniert das eigentlich recht schnell mit der Verladung. Ne? Also diese Verladesysteme, die es heute gibt, äh, haben, haben meiner Meinung nach ein ganz gutes Tempo.
0: Ja, ich habe also, tatsächlich, also bei mir war das so, dass ähm ich mir dann schon überlegt habe, ob ich noch zu dem nächsten Laden fahre und dann hinten den Rollstuhl wieder äh, auslade. Weil das Dumme ist, ich musste dann auch noch am, am Rollstuhl stehen bleiben, weil da so eine Handfernbedienung war. Und das ähm, ja, war nicht optimal. Also ich, ich hatte zwar auch eine Fernbedienung für den rolli -Lift, aber nicht für die Heckklappe. Ich musste dann immer noch zum Schluss nochmal die Heckklappe zumachen. Und das ist gerade, wenn das Wetter nicht so freundlich ist, will man da nicht also gefühlt fünf Minuten, <lacht> so lange ist es nicht wirklich, ähm, stehen. Ich hatte da jetzt auf der Messe in, in Düsseldorf jetzt letzten September irgendwie so ein holländisches Verladesystem gesehen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Äh, da dauerte, glaube ich, die Verladung des Rollstuhls, ähm, nachdem man den Rollstuhl verlassen hatte und in das Gerät eingehängt hatte, fünf Sekunden. Also der zog den wirklich mit einer affenartigen Geschwindigkeit ins Auto rein, dass ich schon Angst hatte, der fliegt gleich auf der anderen Seite wieder raus. Ähm, aber du sagst, da gibt es heute ähm, gute moderne Systeme, die sowas auch zügig machen. Wenn man jetzt ähm, sowieso schon im Auto sitzt, ist es ja sowieso nicht so kritisch, weil was ich äh, an der Stelle immer so ein bisschen doof finde, ist, dass man, wenn man warten muss, wenn das Wetter schlecht ist, ne? so bei Sonne und so ist alles gut. Aber wenn das Wetter halt schlecht ist, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, irgendwie, das mm -hmm. ist ja immer so ein bisschen problematisch. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, zu schnell sollte das System natürlich auch nicht sein. Also, dann ist wirklich die Gefahr, dass äh, der Rollstuhl da vielleicht auch mal außer Arretierung fliegen kann, je nachdem, wie schwer er dann ist. Ne? Also, ich denke, das sollte in einer gesunden Mischung sein, sodass einer dann auch nicht schwindelig wird. Ah, ja,
0: ja. Das, war, also das war sehr interessant. Irgendwie das hatte äh, hat mich schwer beeindruckt. Ähm
1: Vielleicht, ob, vielleicht war der ja getuned.
0: Äh, nee, tatsächlich. Ich müsste nochmal raussuchen, welche, äh, welche Firma das war. Äh, kann ich dir ja nochmal ein Video äh, zukommen lassen, weil ich glaube, die haben so Videos im Internet. Ich habe aber leider den Namen gerade nicht parat. Mm. Welche, welche Firma das war. war sehr, ähm, ja, es sah auch schon sehr amüsant aus. Also ich hatte, ob ich ja jetzt wirklich auf Dauer zutrauen zu hätte, wüsste ich nicht, weil der Rollstuhl rappelte da dann im Auto auch ganz schön hin und her von dieser naja, beim Bremsen der Schwenkarms ist natürlich auch so. Dass ja, ich das sagte ja, die Mischung muss eigentlich stimmen
1: ja, ja, genau. ne? und mhm. äh, der Rollstuhl sollte auch nach Möglichkeit im Auto dann relativ stabil stehen, äh, damit er halt nicht, äh, wenn man mal stark bremsen muss, äh, irgendwie Schä Schäden anrichtet ne oder man selber vom Rollstuhl dann nachher in Gefahr kommt. Ne? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nee, absolut
0: nicht. Nee, nee, das ist richtig. Das äh Merkt man ja selber auch, also wenn meiner jetzt hinten drin steht, ist schon immer so eine Sache, dass das auch so was ist beim Umfall, bei einem Unfall, ne? so, da, da macht man sich schon Gedanken und das muss alles ein bisschen safe sein, das ist, äh, sehe ich ganz genauso. Ja, du hattest gesagt, wenn man Seitenverladung hat, braucht man eine Schiebetür. Ich muss aber nicht zwingend ein Auto mit Schiebetür kaufen, ne? sondern da äh, gibt es ja, glaube ich, auch Umbaumöglichkeiten, oder?
1: Ja, ich hatte das eben schon äh, erwähnt. Vielleicht hast du, hast du nicht richtig äh, gehört, was ich oh. so gesagt habe. Ich habe Schiebe- und Schwenktür gesagt. Ah, okay. Ja, das hatte ich aber so in einem Satz gesagt. Dann äh, ja, da habe ich das also richtig es, gibt, es gibt Schiebe- und Schwenktüren. Äh, also, wir machen diese hintere Tür, die ja eigentlich normal öffnet, machen wir eigentlich erst zu einer Schwenktür, dass sie halt in die andere Richtung öffnet, nach hinten, sodass man dort eine Lücke äh, hat, wo dann der Rollstuhl durchpasst.
0: Ja. Ja, aber man verliert dann logischerweise dann den Sitz ne, auf der Seite oder verliert man sogar beide?
1: Man, man verliert, also man hat ja in der Regel hinten drei Sitze, mhm. ne, eine Rücksitzbank und äh, je nach Verladetechnik verliert man äh, auf jeden Fall einen Sitz, äh, wenn nicht sogar zwei und je, je nachdem, wie groß der Rollstuhl ist, kann man sogar auch mal drei Sitze verlieren. Ah, ja. Das erfährt man aber vorher, ne? ja, also, ja. also nicht erst in der Regel nicht erst hinterher, <lacht> ne, sondern das sollte man vorher äh, abchecken, denn es ist ja auch wichtig, sich darauf einzustellen, äh, habe ich diesen hinteren Sitz dann noch oder die, die zwei oder eben nicht. Ne?
0: Ja, ja klar, das also bei mir war es ja Familiensituation, ich wollte gerne möglicherweise zwei Kinder mitnehmen und da brauche ich natürlich hinten zwei Sitze, weshalb ich mir auch ein relativ langes Auto gekauft habe, um den Rollstuhl wirklich in den Kofferraum zu bekommen. So, Das war für mich wichtig irgendwie. Und äh, für mich kam so ein seitliches Ladesystem gar nicht in Frage, weil das halt ein Problem war wegen des verlorenen Sitzes dann an der Stelle. Oder möglicherweise sogar zwei. Ne? Mhm.
1: Ja. Und
0: dann hast du noch gesagt, es gibt auch ein Verladesystem aufs Dach. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, man kennt ja äh, auch diese Skiträger. Ne? Also, ähm, oder oder Gepäckkoffer äh, aus dem Fahrzeugzubehör. Hm. Und äh, der Rollstuhl-Dachlifter oder Dachkoffer ist, äh, ist ein bisschen größer dimensioniert. Ähm, ja klar, der, der Rollstuhl muss da rein. Ne? Der Rollstuhl muss da halt rein. Ne? und Der Rollstuhl muss dann faltbar sein und darf auch ein gewisses Gewicht nicht überschreiten. Ah, okay. Das sind also auch Dinge, die man vorher... Also das geht nur für faltbare Rollstuhl. Das geht nur für faltbare Rollstuhl, ja, genau. Wenn, wenn einem halt wichtig ist, dass man alle Sitzplätze und den Kofferraum behält. Ne? Mit Dachkoffer hat man halt auch Nachteile, ne? man hat also Windgeräusche dadurch, man hat eventuell höheren Kraftstoffverbrauch, man kann nicht mal eben in die Waschanlage fahren. Ah. aber man hat alle Sitzplätze und den Kofferraum frei, das ne? ist auch die Frage, wie man das Auto nutzen möchte.
0: Ja, das, dann sind wir wieder am Anfang, ne? dass du gesagt hast, dass die familiäre Situation ist die familiäre Situation. was will man und was will man genau, nicht. Genau, ne? genau. Und das ist ja mal gut, wenn man irgendwie alle Optionen mal zu hören bekommt, mit den Vor- und Nachteilen. Ne? Also Genau. Ah ja. Ich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob mir noch irgendwie was zu Verladesystem einfällt. du sagtest vorhin irgendwie auch, also was ich mir jetzt gerade vorstelle, ich komme mit so einem großen, so einem großen E-Rollstuhl an, mit so einer, so einer Joystick-Steuerung. Den würde man nicht mit einem Verladesystem verladen, sondern da würde man immer mit reinfahren über eine, was du vorhin ja schon hattest mit so einem Lift. Ne,
1: das kommt drauf an, wie die Fähigkeiten dann sind. Ne? wenn ich also ums Auto rumgehen kann aber trotzdem diesen großen E-Rollstuhl fahre, kann ich den halt auch in einem großen Kofferraum hinten verladen. Oh. Ne, über über ein, zum Beispiel Plattformlifter sind dann sehr beliebt, die werden dann genommen. Also Weil, sowas geht auch. Sowas geht auch, mhm, klar. Ja. Da braucht man ein entsprechend großes Auto zu. Ne? Ja, oder oder Senioren fahren, viele sieht man ja auch äh, auf der Straße oder im Einkaufszentrum mal fahren Scooter die auch ah, irgendwie ja. mitgenommen werden möchten. Ne? Und dafür gibt Stimmt. es dann auch Verladetechniken äh, über eine Plattform hinten ins Auto rein. Da hat man dann aber auch schon ein Auto mit großem Kofferraum. Ne? Also ja, so diese Caddy-Klasse, diese klassische, sowas lässt sich das denn realisieren hinten. Ah ja. Ne?
0: Und jetzt hatten wir ja gerade schon gesagt, irgendwie so, man muss ja auch Ladesicherungen machen. Wie wird dann sowas zum Beispiel gemacht? Also der Rollstuhl muss ja irgendwie fixiert werden im Auto, ne?
1: Genau, auf der Plattform, da gibt es dann halt entsprechende Spanngurte, äh, sodass der nicht äh, weg, wegfahren kann. Ne? Achso, das ist, wird schon auf der auf der Plattform wieder festgespannt, das wird nicht erst im Auto gemacht, sondern das ist schon vorher fest, wenn man ihn reinholt. Das kommt auch wieder auf den Rollstuhl oder auf das Gerät drauf an, was dann äh, fixiert werden soll und natürlich auch auf die Fähigkeiten, wie kriege ich den dann alleine fest, wenn ich hinten neben dem Auto stehe. Mhm. Ne? Ja. Also, da gibt's auch also nach vorne kann so ein großes Gerät in der Regel nicht weg, aber man sollte ihn natürlich, dass er da nicht hin und her schaukelt, dann schon entsprechend fixieren. Ne? Das äh, ist im Prinzip wie, ja, wie nennt man das, wie Gepäckgutsicherung sozusagen. Ja, okay. ne? Aber auch da sollte man das natürlich äh, auch äh, von seinen Fähigkeiten her hinkriegen, ne? dass man dort also Gurte hat oder mit Haken zum Einhaken, sodass der nicht wegrollen kann. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, weil ich
0: stelle mir jetzt gerade so jemand vor, der auch nicht mehr so viel Armkraft hat, der kann ja sowas gar nicht festzorn oder so. Gibt es da auch noch unterschiedliche Möglichkeiten oder ist man dann tatsächlich auf externe Hilfe angewiesen?
1: Wir versuchen natürlich immer eine Lösung zu finden, dass man das alles alleine machen kann. Ähm, es um, kann natürlich aber auch mal passieren, dass das dann die Begleitperson machen muss, die mitfährt, ja. weil das, weil man das halt selber nicht mehr hinkriegt. Ja, dann, klar. Ne? Klar,
0: ja. also, das. also da muss man schon mal auch ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Kraft aufwenden, um den dann zu sichern. Und bei diesen anderen Verladesystemen, die sind dann sozusagen, also ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein seitliches Verladesystem, wo ich einen Faltrolli draufklappe irgendwie. Da muss ich nichts machen, ne? da ist das sozusagen, wenn der Rollstuhl in diesem Verladesystem drin hängt, dann ist er auch ladungsgesichert und alles ist. Der ist im Prinzip
1: dann damit ladungsgesichert, er ist ja fest arretiert. Genau, da kann und, nichts passieren. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass da gar nichts passieren kann, aber er ist, er ist zumindest so, dass er sich nicht selbstständig machen kann bei normaler Fahrt. Hm. Ne? Ah ja. Ja, cool. Also ich glaube, dann haben wir zu Verladesystem
0: auch schon so ziemlich alles durch, ne? oder? Fällt dir noch was ein dazu?
1: Nee, eigentlich äh, haben, haben wir das soweit alles besprochen. Es gibt noch eine Verladetechnik aus dem Kofferraum hinten raus, äh, auch für Faltrollstühle oder auch Starrrahmenrollstühle, der dann also auch über einem Arm direkt neben dem Auto abgestellt wird. Also, wenn man nicht laufen kann, kann man trotzdem in den Kofferraum. Kann man trotzdem in den Kofferraum verladen. Genau. Ah ja. Da gibt es also einen Arm, der also ganz ums, ums Auto rum, rumfährt. Das ist dieser mhm. sogenannte äh, Robotlift, ähm, der ja in Fachkreisen auch halt einfach bekannt ist. Ne? Den gibt, den gibt es schon viele Jahre, wurde immer weiterentwickelt. Ähm, ja. Ah, da okay. behält man dann natürlich alle Sitze, aber der Rollstuhl wird halt hintenrum in den, in den Kofferraum geladen.
0: Und das stelle ich mir auch fancy vor, wenn dann hinten so ein Roboterarm rauskommt und einmal so ums Auto deswegen rumkommt, heißt oder? Deswegen heißt er auch <lacht>
1: Robot, genau.
0: stelle ich mir sehr anfällig vor, ehrlich gesagt. Hast du da Erfahrung?
1: Ja, habe ich Erfahrung und äh ist auch nicht so, dass ich dass das jetzt mein absoluter Favorit ist, dass ich den als erstes empfehle, weil, wie gesagt, ich leider ehrlicherweise zweimal Pech gehabt habe mit diesem Gerät. Von der Technik einfach her hat das, war der anfällig und hat nicht funktioniert. Es ah, ja. soll sich mittlerweile gebessert haben. Ich weise halt ehrlicherweise den Kunden halt auch darauf hin, dass wenn er sich für dieses System entscheidet, dass es halt auch mal passieren kann, dass er stehen bleibt. Es, wie gesagt, gibt Geräte, die fahren jahrelang wunderbar und äh, es gibt Geräte, die haben halt auch schon das Auto zerstört an der Seitenwand. Also, also das ist halt
0: tatsächlich, also ich kannte den nicht. Ja. Und, äh, war tatsächlich auch so erst so mein ich bin so ein bisschen technikaffin irgendwie und ja. war auch so erst so mein also, Gedanke das klingt also die sehr Idee fancy die
1: Idee dass es das gibt äh, und, und auch die Technik ist schon ist eigentlich schon wunderbar ne? also mhm. kann man nicht anders sagen und es ist, sieht auch sehr spektakulär aus ah, ja. wenn äh, dieses Gerät losfährt <lacht> ja, ja man, vor, man ja. sieht das auch äh, eigentlich auch auf jeder Messe Oh, ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. <lacht> also auch, auch, auch bei der großen Messe in Düsseldorf im, im September äh, sieht man in der Regel auf irgendeinem Stand sieht man dieses Gerät äh, stehen und äh, ich werde nächstes wie Mal gesagt machen. die Meinungen ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, also die, die Meinungen gehen da äh, halt auch auseinander. Ne, jeder Kunde sollte sich äh, da auch sein eigenes Urteil bilden. Ähm wie gesagt, ich will das Gerät jetzt gar nicht so äh, schlecht reden, weil die Idee, äh, wenn es dann funktioniert, ist eigentlich super. Das und ich habe ich hab, ich hab halt so in, in den vergangenen Jahren so, so zwei, drei Kunden, die dann halt so ein bisschen Pech gehabt haben damit, ja, ähm, wo, wo, wo ich selber auch äh, oder wir als Betrieb gar nichts äh, für, konnten, weil das, für konnten, weil das einfach auch an der Technik lag, äh, dass die stehen geblieben sind. und Ja, von daher ähm, kann es passieren, dass man dass, dass man damit halt mal Malheur hat. Also wenn man damit ja, ja. Malheur hat, dann geht auch meistens dann äh, ja irgendwas kaputt. Naja, also ich hatte tatsächlich mit
0: meinem Rollstuhllift auch schon mal das Problem, dass er nicht wieder reingefahren ist. Also er kam raus und nicht wieder rein. Das ist insofern natürlich unglücklich, dass wenn man ja gerade irgendwo ist, dann nicht nach Hause kommt, weil, das, weil die Kofferraumklappe nicht zugeht. Ich hatte nun das große Glück, dass das bei mir auf dem Grundstück passiert ist, insofern ich dann den Techniker anrufen konnte und er mir dann hands-on am Telefon erzählen konnte, wo ich wie drücken muss, damit er dann doch wieder fährt, was dann auch geklappt hat. Also der war nicht mechanisch kaputt, sondern da hatte sich nur die Elektronik irgendwie verhakt, in Anführungsstrichen. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, gerade bei so einem, bei so einem Lift, der irgendwie so um eine Ecke rumgreift und dann am ganzen Auto vorbei nach vorne muss. Um den Rollstuhl einzusammeln, das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, nicht ganz ohne ist. Auch wenn das funktioniert, ist natürlich wirklich großartig, weil äh, man ja tatsächlich dann den Platz äh, auf der Rückbank behält. Ne? Also meine Ansprüche sozusagen damit auch genügen könnte. Also, falls ich mal das Problem ja. habe dass ich nicht mehr so gut laufen kann, irgendwie dann wäre das tatsächlich eine Überlegung, die man dann mal...
1: Da haben wir auch wieder das kann. Thema, funktioniert nicht mit jedem Rollstuhl und funktioniert auch nicht mit jedem Auto. Mhm. Ja, so. Das alte Lied. Das ja. alte Lied. Mhm. Ja, also dann, Auch da, wenn man sich für so ein Gerät interessiert, ist man vorher gut beraten, den Umrüster aufzusuchen, um das abzuschecken, ob das auch so ja. funktioniert.
0: Ich glaube, ich habe es für mich absolut verinnerlicht. <lacht> ich habe damals auch, ich war so blauäugig, aber na gut, ist wie es ist irgendwie. Ich komme ja auch im ja. Moment noch sehr gut zurecht, aber beim nächsten
1: Mal werde ich auf jeden Fall erst zum Umrüster gehen. Irgendwie. Ja, aber du hattest äh, äh, du hattest ja im Prinzip doch das richtige Auto eigentlich ausgesucht, wie du gesagt hattest, äh, weil du jetzt doch gut zurechtkommst, ne?
0: Ja, ich hatte, ich sag mal, ich hatte da wohl viel Glück. Jo. Also, meine Ansprüche waren tatsächlich eher aus der Sicht, so, ich will meine Familie mitnehmen und ich muss den Rollstuhl hinten reinkriegen. So habe ich tatsächlich das Auto ausgesucht. Äh, welche Nebenwirkungen so eine Verladehilfe irgendwie noch hat, das war mir irgendwie alles überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, ja, die bauen die da ein und fertig. Also, so blauäugig war ich. Dass es da so viele fancy Möglichkeiten gibt, hatte ich ähm, dummerweise nicht so im Blick. Vielleicht auch glücklicherweise, ich weiß es nicht. Weil wer die Wahl hat, hat ja auch die Qual, wie wir wissen. Aber äh, ja, ich hatte einfach Glück. Also heute funktioniert es für mich sehr gut. Ich habe einen relativ leichten Rollstuhl, den ich immer noch selber rein und rauskriege. Die Verladehilfe ist zwar da, also für einen Notfall kann ich sie immer noch benutzen. Ähm, ja, und mal gucken, wie es jetzt in Zukunft wird. Also werde ich, ähm, werd ich mir ja eh was überlegen müssen, weil ich ja verrentet bin und wie wir vorhin gelernt haben, ich dann ja alles aus
1: eigener Tasche bezahlen darf. Ne? So wie es aussieht, ja. Ne? Ja.
0: Das dann muss ich mir noch einen Sponsor suchen irgendwie. Keine ja, Ahnung.
1: gut. Ich, ich, ich sag mal, wenn man sich jetzt sozial oder ehrenamtlich engagiert, kann das auch anerkannt werden. Ne? Also vom vom Sozialamt. Das sind aber immer so Einzelfallentscheidungen. Mhm. Ähm, wie auch die Gelder dort vergeben werden. Wie gesagt, man sollte es auf jeden Fall versuchen. Da kann ich eigentlich nur alle zu appellieren, hm. dann doch Gelder locker zu machen für sowas Sinnvolles auch. Ja, ich,
0: Gott sei Dank steht das noch nicht an. Ich hoffe, dass mein Auto noch ein bisschen durchhält irgendwie und ähm, wir sprechen dann wieder. Okay. <lacht> ich glaube, jetzt haben wir das tatsächlich das Thema Verladesysteme so weit durch, ne? Ja. So, jetzt ähm, sind wir im Auto, der Rolli ist drin und jetzt sitzen wir hinterm Steuer und nun wollen wir losfahren und wenn man jetzt seine Beine nicht bewegen kann, dann gibt es ja das nächste Problem, was nu, weil Gas geben, Bremsen und Kuppeln ist ja irgendwie, zumindest soweit wie ich das weiß, immer irgendwie Sache der Füße. Aber da könnt ihr auch helfen, wenn man die nicht benutzen kann, ne?
1: Ja, beim Kuppeln jetzt äh, weniger. Ne? Also dieses Auto sollte dann schon Automatik haben. So mhm. ist es heutzutage äh, bei den meisten Fahrzeugen so, beziehungsweise auch für die meisten Handicaps erforderlich. Das steht ja dann in den Führerscheinauflagen. Ne? Gutachten von entsprechenden Führerscheinauflagen, beziehungsweise die Führerscheine selber haben ja gewisse Schlüsselnummern, ähm, das ist dann so für uns als Umrüster Grundlage auch, was müssen wir denn überhaupt anbieten, worüber reden wir jetzt hier zum Aktivfahren. Hm. Um, und dann gibt es halt verschiedene Hilfsmittel, um das Auto halt bremsen zu können und Gas geben zu können. Handbediengeräte, ah ja. Gasringe.
0: Also man fährt dann mit einer Hand am Gaspedal sozusagen. So muss ich mir das vorstellen. Am
1: Gaspedal und an der Bremse zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ein klassisches äh, Gerät ist ja halt so rechts neben dem Mitteltunnel, so als äh, Hebel, äh, entweder zum Vor- und Zurückdrehen oder als, als Griff zum, zum Schwenken oder zum, zum Drehen, wie so eine Türklinke muss man sich das vorstellen. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, das ist halt du, du sitzt
0: vor einem Dussel, weil ich kann ja noch äh, mein rechtes Bein, be ich habe so ein Handbediengerät nicht, also ich weiß gar nicht, wie die funktionieren.
1: Nee, das äh, gibt es auch wie gesagt verschiedene Techniken, so ein schub system also in der Regel ist nach vorne drücken immer die Bremse, mhm. ähm, eigentlich bei allen Handbediengeräten, ob die nun rechts oder links sind oder unterm Lenkrad, also es gibt dort einfach verschiedene Techniken, die man sich dann im Einzelnen angucken muss, äh, wie auch die Fähigkeiten sind, denn man muss ja nicht nur Gas geben und bremsen, man muss ja auch noch lenken und das da macht man dann was, ne? <lacht> und das macht man dann mit der, mit der Hand, die dann frei ist, die nicht an der Handbedienung ist, sondern mit der anderen Hand äh, so dass man dann dort äh, das Lenkrad durchdrehen kann, da hat man dann in der Regel so einen Drehknauf uh -huh. den man auch abnehmen kann vom Lenkrad oder vom Lenkradkranz und heutzutage ist es so, dass halt auch eine Elektronik verbaut wird, womit man die, dann die primär wichtigen Funktionen während der Fahrt bedienen kann. Das heißt, ich muss ja auch irgendwie an den Blicker kommen und an meinen Scheibenwischer Und das ist und das alles sozusagen in diesem Handbediengerät integriert. Genau, oder, oder in diesem Drehknauf. So, Im Dreh ja, okay. im Drehknauf auch. Das ist dann auch Geschmackssache. Also das besagt die Führerscheine jetzt, äh, Führerscheinauflage jetzt in der Regel nicht, sondern das ist gesch wirklich Geschmackssache. Wo möchte ich das denn bedienen? An der Handbedienung selber oder auch am Knauf kann man sich das sozusagen aussuchen. Ne? Gibt es auch verschiedene Hersteller, die das anbieten. Und die gängigsten Geräte haben wir halt auch bei uns hier in der Ausstellung und im Produktportfolio, Und das kann so man dass man auch dann, probieren. dass man das hier auch ausprobieren kann, ah, ja. ne? dass man dass man das auch einfach mal in die Hand nehmen kann ne, und vorher sehen kann, okay, wie liegt mir das denn in der Hand? Für welches Gerät entscheide ich mich denn?
0: Ja, das war ja tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt Frank kennengelernt hatte, weil ich äh, das Gefühl habe, dass meine Beine ein bisschen schlechter werden und ich wirklich am überlegen bin, ob ich mir nicht doch ein, ein Handgas ähm, ins Auto einbauen lassen sollte. Und äh, deswegen war ich auf der äh, Irma letztes Jahr, bei euch auf dem Messestand, mhm. Und da habe ich ja dann Frank kennengelernt, irgendwie, der dann ja wunderbarerweise mir zum einen das erzählt hat und dann auch noch bereit war, zwei Podcasts zu machen und ich jetzt quasi hier für den dritten sitze, was ja irgendwie total lustig ist, irgendwie wegen eines Messebesuchs, irgendwie. das ist ja total großartig. Ähm, ja, toll. So, dann gibt es einmal so äh, diesen Schubri und dann meine ich, gibt es auch was fürs Lenkrad, ne? dass man Gas geben kann am Lenkrad selber, dass es so, so Ringe gibt, die ums Lenkrad rum verbaut sind oder wie hm. muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, Ga Gasregeln nennen die sich ähm, oder Ringgasanlagen, äh, wird das in, im Fachjargon genannt, die kann man halt auf dem Lenkrad verbauen oder hinter dem Lenkrad ähm, und durchziehen oder drücken des Handballens oder der Finger kann man dann halt entsprechend Gas geben, aber halt auch nur Gas geben, nicht bremsen. So, bremse, Zum Bremsen dann. selber habe ich wieder eine sozusagen eine Handbedienung oder ein Bremsgerät, ähm, womit ich dann äh, bremse.
0: Also so ähnlich wie, was wir eben schon hatten, dieses Handgas, ja. dieser Hebel an, am Tunnel meinetwegen und damit ja. bremst man dann. Also man muss dann die eine Hand tatsächlich doch wieder vom Lenkrad nehmen,
1: um zu bremsen. Genau. Ah ja, okay. Mhm. Ja.
0: Und wenn man so einen Ringgas hat, hat man dann auch einen Knauf oder... Nee, in, ja der, nicht. In,
1: der, in der Regel nicht. Da ist auch wenig Platz dann für einen Knauf. Hm. Ähm, man hat dann den Nachteil, dass man tatsächlich nur, nur eine Hand am Lenkrad hat. Ne? Das ja, ist also ]sten. Das ist halt auch so ein bisschen Geschmackssache, was denn ja nun besser ist oder wo die Vor- und Nachteile ist. Erstaunlicherweise ist es so, dass in Süddeutschland, im süddeutschen Raum, Gasringe mehr verbreitet sind als in Norddeutschland. Ach spannend. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass es also mit einer Handbedienung und einem Knauf auf jeden Fall sicherer ist als mit einem Gasring. Weil ich jederzeit halt äh, reagieren kann. Mit dem Knauf bin ich sofort lenkfähig, auch eine schnelle Lenkbewegung zu machen, um zum Beispiel auszuweichen, wenn ich gleichzeitig bremsen möchte, ähm, was ich mit dem Gasring jetzt nicht unbedingt habe. Wenn ich äh, das stimmt. Stadtverkehr fahre, wenn stellen mir einen Kreisverkehr vor, wo ich bremsen muss, gleichzeitig abbiegen muss, den Blinker setzen und dann will ich auch noch wieder Gas geben und alles mache ich irgendwie mit einer, einer Hand oder mit einem Handballen, dann muss man dort schon eine Technik für sich entwickeln, äh, womit man dann auch zurechtkommt oder man macht irgendwie eins nach dem anderen, hm. ähm, stelle ich mir jetzt für die Stadt mit einem, einem Drehknauf und einer Handbedienung, wo ich gleichzeitig Gas und Bremse geben kann, das sieht mir sicherer vor. Ne? Bei Langstrecken mh, ist es vielleicht äh, wieder anders, das Gefühl, beide Hände am Lenkrad zu haben äh, über einen Gasring, äh, wo ich nicht so viel lenken muss. Aber da kann ich ja meinetwegen,
0: also bei modernen Autos hat man dann ja ähm, auch Tempomat. Richtig. Und dann kann man ja doch wieder beide Hände nämlich an, ans Lenkrad legen oder?
1: Ja, ist, ist doch möglich, ne? oder? Genau, die, die, die das Bremsgerät beim Gasring ist auch in der Regel etwas weiter oben, ziemlich, am, äh, ziemlich nah am Lenkrad dran mit einem Hebel, der dann meistens nach unten gedrückt wird. Je hm, ah, nach ja, okay. Hersteller, also man hat dort nicht so ein stehendes Gerät rechts am Mitteltunnel, sondern meistens ein Bremsgerät, äh, ah, okay. was unter der Längsäule verbaut ist, was man dann von oben nach unten so runterdrückt, auch Wie so ein Bremspedal quasi? Wie ein Bremspedal mit der Hand sozusagen. Ah, genau, ja. ne? aber, ah, ja. aber auch das ist wieder, äh, wieder Geschmackssache, aber komischerweise ist es in Süddeutschland verbreiteter als in Norddeutschland.
0: Gibt es da eine Untersuchung, warum das so ist? Nee, ne? das ist ja spannend.
1: Also ich habe hab da für mich so eine Erklärung, wie man das halt auch lernt. Ne? Dass, wie man das gelernt hat, möchte man das später auch behalten. Und äh, ich denke dadurch, dass die Fahrschulen in Norddeutschland eher das andere System favorisieren,
0: Ach so, meinst du. Äh,
1: haben die meisten das äh, halt so gelernt und möchten das dann
0: auch so haben. Ja, das verstehe ich schon, weil also tatsächlich ist es so, ich bin ja erst vor sechs Jahren oder sechseinhalb Jahren, oh Gott, wann war denn was, äh, in den Rollstuhl katapultiert worden irgendwie so und so mein Gefühl wäre jetzt tatsächlich, also vor unserem Gespräch hätte ich gesagt, ich möchte so einen Gasring haben.
1: Jetzt glaube ich nicht. <lacht> was ja, mit
0: der Sicherheit und dem
1: Drehknauf ist schon, ist schon so eine Sache. Ne? Im, im Zweifelsfall halt ausprobieren. Mhm. Mhm. Ja, es ist wirklich äh, Geschmackssache. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ähm, ja, was jetzt äh, beliebter ist. Also im Süden, wie gesagt, äh, ist es verbreiteter mit dem Gasring als in Norddeutschland. Mhm. Und so, die einzige Erklärung, die ich, die ich habe, ist halt äh, die Sache mit der Fahrschule, wie ich das halt gelernt habe, so ah, ja. möchte ich das haben. Ne?
0: So, und dann ist noch so, äh, was mich jetzt noch irgendwie äh, interessieren würde, ist, ich habe jetzt so einen, so, einen, äh, so einen Umbau mit Handgas, wie auch immer, Gasring oder eben halt wirklich dieses Handgasgerät. Ähm, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, die Pedale werden glaube ich abgedeckt, ne? damit Richtig, da nichts ja. schief gehen kann, genau, glaube ich. Genau. Ähm, und wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt, also die Liebste ist ja keine Rollschuhfahrerin. Kann die dann auch mit meinem umgebauten Auto fahren?
1: Ja, also diese, diese Umbauten sind in der Regel auch für andere Familienmitglieder dann nutzbar, die kein Handicap haben. Das heißt, das Auto bleibt serienmäßig fahrbar. Der Drehknopf ist, wie gesagt, abnehmbar. Das Handbediengerät äh, lässt man im Prinzip einfach aus und vor. Man bedient es einfach nicht und diese Pedalsperre unten vor den Pedalen ist abnehmbar die ist meistens drauf gesteckt, zumindest bei uns, mhm. ähm, sodass man sie einfach abzieht und dann sind die Pedalen frei. Die Pedalabdeckung ist von daher sinnvoll, weil man vielleicht aus Versehen mit seinen Füßen unter die Pedalerie rutschen kann. Ne, wenn, man die, diese Handbedienung, das leuchtet ein. wenn man diese Handbedienung bedient nach vorne, dann sieht man das auch, dass man also eigentlich äh, auch das Bremspedal oder das Gaspedal dann direkt bedient. Ne? Es Ach,
0: das ist, mechanisch
1: das ist rein, eine rein mechanische Übersetzung mhm. und damit da nichts passieren kann oder einige vielleicht auch unter einer kleinen Spastik leiden, die dann, ja, klar. wo das Bein sich selbstständig macht, dann deckt man die Pedale halt ab. Das ist eigentlich auch schon Bestandteil der Führerscheinauflage.
0: Mhm. Ja, ja, das war mir auch ähm, bekannt, das hatte Frank mir auch äh, gezeigt in seinem mhm. Auto irgendwie. Genau. Für mich war eben halt nur unklar, wie ist das jetzt, also wenn ich jetzt mit zwei Familienmitgliedern, der eine hat die Einschränkung, der andere nicht, wie ich jetzt da mit dem Auto umgehe, weil ich glaube, ähm, den Drehknauf, der ist ja eigentlich in Deutschland verboten, ne? Für Menschen ohne Behinderung, ne? Ist das so?
1: Ja, der ist zumindest äh, führerscheinauflagepflichtig. Ne? Das äh, sieht man auch äh Irgendwo steht das auch auf den Packungen. Es gibt ja solche Knäufe auch in irgendwelchen Tankstellen zu kaufen, die in der Regel nicht ablehnbar sind. Mhm. Und da steht dann drauf im Kleingedruck, dass sie also nur dafür genutzt werden können, wenn man das halt auch darf oder entsprechend im Führerschein drin steht.
0: Naja, ah ja, ich weiß ich habe so Spezies, sie haben in ihren Autos diese Drehknäufe drin, weil das ja fancy und cool ist. Aber dass das illegal ist, das war mir schon irgendwie klar. Deswegen jetzt meine Frage, wie das ist, wenn man jetzt so ein umgebautes Auto hat, darf dann auch jemand, der nicht diese Führerscheinauflagen hat, überhaupt mit dem Auto fahren. Das war jetzt so ein bisschen unklar.
1: Also mir zumindest. Ja, aber das ist auf jeden, ist auf jeden Fall äh, gegeben. Ja. ja,
0: cool. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, also es gibt ja heute, also so mein Traumauto wäre ja ein Tesla, ne? So der ja so auch alleine fährt, autonom und so. Ähm, wenn ich jetzt wirklich eine ganz hohe Lähmung habe und auch kaum Armkraft habe, und ich trotzdem Auto fahren will, ist sowas machbar?
1: Ja, das ist äh, machbar im Prinzip über Drive-by-Wire-System, also sogenannte Joystick-Lenkung. Ähm, da gibt es halt äh, tatsächlich einen vierwege joystick mit dem ich Gas geben kann, bremsen kann und lenken kann. Alles mit einer Hand oder mit einem Arm. Mhm. Oder ist, oder man, man kann es links und rechts bedienen, halt über, über einen Joystick zum Lenken oder einen separaten Hebel zum Gas geben und bremsen. Oder als Mini-Lenkrader gibt es halt verschiedene Bedienkomponenten. Das Aha. ist diese, also, diese Systeme machen wir hier auch. Ähm, aber wie gesagt, diese, äh, diese Umbauten sind halt äh, langwierig und teuer und kaum finanzierbar, wenn man keinen Kostenträger hat. Es sei denn, man hat gut gespart oder ein dickes Konto.
0: Ja, aber grundsätzlich, also mir, mir ging es jetzt erstmal nur darum, irgendwie ist sowas überhaupt grundsätzlich machbar. Ja, irgendwie? ja. Also es gibt sozusagen so eine Fernsteuerung
1: äh, am Rollstuhl fürs Auto. Ist, nee, am Rollstuhl ist das nicht verbaut. Nee, nee, so, das, ist oh, schon ah, fest, okay. das ist schon fest im Auto verbaut. Ja,
0: ich habe hab jetzt so von mir immer diese Vorstellung, ich sitze in so einem großen E-Rolli, fahre bis hinter das Lenkrad, weil ich kenne Leute, die das so machen und die haben aber ja deswegen auch diese großen Rollstühle, weil sie eben halt Joysticks-Steuerung haben, weil sie kaum Armkraft haben und das hatte ich überlegt. Wie können die dann überhaupt fahren?
1: Hm. Nee, nee, diese Komponenten oder Bedienelemente sind dann fest im Auto verbaut. Ah, okay. Das Lenkrad wird in der Regel dann nicht mehr selber bedient. Es dreht sich zwar vor einem, sodass so, das man klar. sieht, da, da tut sich auch was, wenn ich hier an meinem Hebel drücke. Ah, ja. Aber die, das ist nicht am Rollstuhl verbaut. Also es ist schon fest im Auto, aber so platziert, dass ich, wenn ich mit dem Rollstuhl dann in meine Arretierung fahre hinterm Lenkrad, dass dann ich da rankomme und das auch so. bedienen kann und auch in der Lage bin, dann das Auto zu starten und loszufahren. Das klingt auch wirklich
0: aufregend, finde ich. Das ist auf jeden Fall tricky. <lacht> <lacht> ja. Gibt es noch so fancy Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht kenne? Sprachsteuerung, sowas?
1: Ja, es gibt Sprachsteuerung, genau. Denn auch da ist dann die Frage, wie. Wie kann ich dann meine elektrischen Funktionen während der Fahrt bedienen, wenn ich äh, also nicht an die entsprechenden Schalter komme, weil ich ja lenken muss und bremsen muss und vielleicht auch gar nicht die Kraft habe, dahin zu kommen. Mhm. Ähm, das geht schon zum Beispiel los, wenn mich die Sonne blendet, dann äh, muss ich auch meine Sonnenblende ja irgendwie runterklappen können. Und die wird dann äh, auch automatisiert von uns. Ne? Da wird so ein Stellenmotor dran gebaut. Ja, ja. Soll nach Möglichkeit ja auch schick aussehen. Lube. So ein bisschen schick zumindest. <lacht> ähm, ja, ich sag ja mal, so nicht behindert aussehen. Ja, ne? genau. <lacht> und äh, die Technik der Sprachsteuerung ist mittlerweile schon gut ausgereift. Ähm, so dass ich also auch meinen mein Fensterheber damit bedienen kann. Ne? Ich kann auch sagen, äh, Fenster links runter und dann geht das Fenster auf. Zum Beispiel, wow. wenn ich da mal Luft schnappen möchte oder mich mit jemandem unterhalten möchte. Sonnenblende hoch der an der Ampel steht. Ah ja. Genau. Ne? Und so starte ich im Prinzip auch den Motor über die Sprachsteuerung. Das kann man machen über ein Touch-Bedienfeld, wo ich also ähm, im Prinzip wie beim Smartphone dann so Gegentouch und diverse Dinge dann ausführe. Sowas gibt's auch. Sowas gibt es auch. Oder, oder, oder Sprachsteuerung. Ne? Da habe ich dann auch so ein schönes Mikro. <lacht> Äh, im Auto hängen, wie ich jetzt hier vor meiner Nase habe, äh, ah, ja. von dir, ne? <lacht> damit du mich hörst. <lacht> und äh, das gibt es halt auch. Bist du bist
0: wie so ein Pilot im Cockpit mit Headset. und Auch
1: äh, fürs Auto. <lacht> hm. Headset nicht, aber Mikro. Ah ja. Aber Mikro ja. Hm.
0: ah ja, das ist ja spannend. Also sowas hätte ich jetzt... Ähm Tatsächlich auch nicht erwartet. Und äh, es ist mal wieder so, wie es immer ist. Irgendwie so, ich habe diese Einschränkung in den Armen ja nicht. Also, mir ist das mit der Sonnenblende, also für mich ist es ja gar kein Problem, die auf und zu, zu klappen. Aber ja, wenn ich da nicht rankomme, dann muss ich irgendwas machen. Ne? Mhm. Ha, das ist ja echt total spannend, ja. Ähm, gut, ich, hab, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch irgendwas ähm, vergessen habe in dem Zusammenhang zu fragen. Fällt dir noch irgendwas ein, was du zum Thema Umbauten sagen kannst, woran man noch denken kann, muss, soll. Gibt es noch irgendwie ein fancy Gadget, was wir noch nicht besprochen haben, irgendwie?
1: Ja, also wir können einfach nochmal in die Zukunft schauen, denke ich. Ne? Gerne. Also das Thema, Thema Elektromobilität, äh, wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, was kommt denn auf uns zu oder was kommt auf uns zu mit dem autonomen Fahren, wenn das dann irgendwann mal funktioniert.
0: Oh, ich wäre ja so glücklich, ne?
1: Ähm, ja, weil mich als Umrüster äh, beschäftigt das natürlich auch, äh, was machen die Automobilhersteller in Zukunft, ähm, wird das wirklich so funktionieren mit dem Alleinefahren der Fahrzeuge oder muss noch eingegriffen werden können, wenn ich dann in diesem Auto auch sitze. Ähm. Möchten die Kunden das überhaupt? Möchten die Kunden möchte die Kundschaft das, dass man sich da einfach reinsetzt äh, und dann durch die Gegend fährt, ohne was zu tun? Sofort. Also für mich äh, wäre das jetzt nichts, ich möchte doch aktiv äh, sein. Verstehe ich, aber ich ähm, nicht und äh, mein Auto selber bewegen können, weil also dieses individuelle Fahrgefühl haben, nicht das alles von alleine geht. Ne? Die Assistenzsysteme werden immer mehr in den Fahrzeugen. Es gibt Spurhalteassistenten, die mich in der Spur mhm. halten.
0: Ich habe einen Parkassistent, das ist großartig.
1: Es, äh, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass einige das toll finden und andere eben auch nicht, ja, weil klar. sie das gerne selber machen möchten. Und äh, das bleibt spannend, äh, denke ich, zu beobachten, und äh, es wird irgendwann so kommen, dass es auch äh, die Umrüsterbranche treffen wird. Ähm, aber ich denke, es wird trotzdem noch genug zu tun geben für uns, denn äh, man braucht ja weiterhin auch Hilfsmittel, äh, um ins Auto ein- und auszusteigen. Ach so, ja, jetzt verstehe ich und, dein
0: Anliegen. Ja, ja, weil du dieses so, so ein Ding wie Handgas und so wird dann ja gar nicht mehr nötig sein. Das ist ja ne? die große Frage, ja. ja. Ne? Das ist ja, ja die ja, genau. große Frage, ne? Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. aber irgendwie äh, ist das Thema in aller Munde und in Hamburg gibt es jetzt die erste Teststrecke. Ich weiß. Und äh, ich habe doch das Gefühl, dass es schneller voranschreitet, das Thema, als äh, viele denken.
0: Ja, manchmal wird man überrascht. Das ist schon richtig. Ähm, bloß wenn ich mir jetzt die Baustellensituation in Hamburg anschaue, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man da wirklich zuverlässig autonom fahren kann, weil äh, teilweise fehlen ja die Fahrbahnmarkierungen und ähm, Fahr also Verschwenkungen sind da, die man durchführen muss und wo, wo ich als... Ähm, Sehen da Fahrer irgendwie so schon Schwierigkeiten habt, dem Straßenverlauf zu folgen. Und, Gebe ich dir
1: völlig recht. Na, also, wir können ja nochmal einen extra Postcard-Podcast machen mit dir über die Verkehrspolitik in Hamburg. <lacht> <lacht> ich <lacht> ne?
0: weiß nicht, ob das unbedingt mein Thema ist, aber äh, äh, ja. Ähm, ja. <lacht>
1: ich denke, das ist, ist ein Thema für, für sich, da kann man drüber viel, viel drüber philosophieren. Ähm, aber die, die ich denke, die Autotechnik selber schreitet so schnell voran, ähm, das äh, ist dann auch irgendwann, denke ich, äh, auch nicht mehr aufzuhalten. Nee,
0: ganz klar. Ich, ich sag mal, ich persönlich würde es auch tatsächlich befürworten, weil ich bin nie so ein sportlicher Fahrer gewesen, der immer, also ich ich habe das Auto immer nur benutzt, mhm. um von A nach B zu kommen, ähm, für mich ist es tatsächlich ein Vorteil. Ich setze mich da rein und das Ding kutscht mich dahin, wo ich hin will. Ich bräuchte dann auch gar kein eigenes Auto mehr, weil dann kann meinetwegen irgendein so Carsharing Auto dann vor meine Tür fahren und ich steige da ein und dann äh, geht's los. Ähm, ich kann aber auch genauso gut verstehen, irgendwie, dass es Leute gibt, die sehr gerne selber fahren. Also, ähm, ich habe da auch im Bekanntenkreis welche, die das autonome Fahren absolut mhm. nicht haben wollen. Ne? Mhm die liebste beispielsweise, die könnte das Lenkrad nie aus der Hand geben. Ich bin froh, dass sie mich fahren lässt. Na <lacht> ah ja, eh gut, aber klar, das sind so Sachen, natürlich das ist das dein, dein Thema, das ist deine Zukunft irgendwie und man muss gucken, wo man da äh, noch seine Nischen findet. ne?
1: Ja, also ich, gut, ich denke, das ist jetzt nicht, nicht so, dass es jetzt... Äh dass man sich jetzt, sich jetzt Gedanken machen muss, dass es diese Branche nicht mehr geben wird, das nee, glaube ich jetzt ich nicht. nicht. Es wird sich halt entsprechend verändern, genauso wie sich die, die Antriebe der Fahrzeuge irgendwann verändern wird äh, und dass das kommen wird. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, äh, ist ein spannendes Thema und äh, bleibt einfach zu beobachten. Ne? Genau,
0: ja, ich warte tierisch aufs Beamen beispielsweise, das man <lacht> mir <ja> noch angenehmer <lacht> als Ja.
1: Auf er, Scotty, ja. Er, Scotty, er, bitte. bitte. <lacht> Wie mich. Hm. Genau, exakt.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit. Ne? Dann können wir einen Deckel drauf machen.
1: Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Andre, ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, und, dass du die äh, Zeit
0: genommen hast. Das, äh, wir haben jetzt über eine Stunde äh, gequasselt. Danke, dass du da ähm, für bereit warst.
1: Sehr Traum. gerne, war auch eine schöne Erfahrung. Ja. Mal was anderes. Ja, ja, cool. Also Jederzeit gerne wieder. Ja,
0: also wenn wir wieder ein Thema finden, komme ich gerne wieder vorbei. Kein, kein Problem. Also vielen Dank ne und tschüss. Jo, tschüss. Jo, das war die Folge mit André. Ich fand es ja für mich super informativ, habe wieder viel gelernt. Falls ihr noch Anregungen, Fragen oder irgendwie Kommentare dazu habt, schreibt mir gern auf den bekannten Kanälen. ne Twitter, äh, auf der Webseite habe ich eine Kommentarfunktion. Da gibt es auch eine E-Mail irgendwie und ja, lasst mal hören, falls ihr da noch äh, Bedarf habt und ich noch weitere Informationen äh, einholen soll, äh, sagt das gerne. Dann würde ich mich auch nochmal mit André treffen und wir könnten das dann nochmal besprechen. Alles klar, dann sage ich jetzt hier äh, Tschüss und immer schön groovy bleiben.